0: Deutschland will Kampfpanzer liefern an die Ukraine und damit wird wieder eine Frage aktueller, die uns praktisch begleitet, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat und sich Deutschland fragt, inwieweit es der Ukraine hilft. Nämlich die Frage, ab wann Deutschland zur Konfliktpartei, zur Kriegspartei wird. Aktuell noch nicht. Was dafür passieren müsste und wer das eigentlich entscheidet, das hört ihr jetzt hier.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit, Till Hase.
0: mit jeder Waffe oder jedem Verteidigungssystem, das Deutschland der Ukraine liefert, kommt hier im Land regelmäßig die Frage auf, werden wir damit zur Kriegspartei? Die Frage kann man relativ einfach beantworten mit dem Völkerrecht. Man kann aber auch sagen, würde das Russland, würde das Putin überhaupt interessieren? Definiert er das nicht irgendwie selbst für sich? Wir wollen darüber reden mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling. Der ist Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und jetzt bei mir in der Telefonleitung. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen. Wer definiert denn eigentlich, ob wir Kriegspartei sind oder nicht?
1: <lacht> naja, also wenn Sie eine Wissenschaftler fragen, würde er sagen, es gibt dazu eine, eine relativ klare Lehrmeinung äh, der Völkerrechte. Also ich bin kein Völkerrechter, aber das kann man relativ einfach nachlesen. Kriegspartei sind all diejenigen, die sich an kriegerischen Handlungen beteiligen. Ne? Also in diesem Fall wäre das ähm, Russland äh, und die Ukraine. Sie werden nicht zur Kriegspartei, wenn sie eine der beiden Seiten unterstützen vor allen Dingen wir nicht, wenn wir die Ukraine unterstützen. Denn das, was sie macht, ist ein legitimer und sozusagen auch legaler im rechtlichen Sinne Abwehrkrieg, den sie führt. Das verbietet das Völkerrecht nicht. Es erlaubt uns sogar Deutsche, wenn wir wollten, an diesem Krieg teilzunehmen. Und das ist die einzige Grenze, die wir einziehen, wo wir sagen, ja, wir unterstützen zwar die Ukraine sehr gerne, auch militärisch, aber wir wollen nicht in die Kämpfe eingreifen und eigene Soldaten schicken.
0: Das heißt, Sie würden sagen, es ist eigentlich die komplett falsche Frage, die da gestellt wird, weil wir zusätzlich auch sogar das Recht hätten, Kriegspartei zu werden, laut Völkerrecht.
1: Man kann sogar noch weitergehen. Man kann sagen, in gewisser Weise haben wir sogar die Pflicht, nicht Kriegspartei zu werden, aber zumindest die Ukraine zu unterstützen. Denn für das Völkerrecht gibt es ja keine Polizei, die das implementiert, keine Staatsanwaltschaft, kein Richter. Sondern die Staaten müssen das letztendlich selber in die Hand nehmen. Nur sie können die Regeln, die sie sich selbst gegeben haben, implementieren, dafür sorgen, dass die gelten und dass jemand, der dagegen verstößt, und das hier ist ja ein ganz eklatanter Verstoß, dass die Regeln eingehalten werden. Man hat ja lange versucht, Russland zu überzeugen, dass das kein schlauer Weg ist, was man da macht und das bitte wieder, wieder zurückdreht. Dieser Verhandlungsweg hat nicht funktioniert. Deswegen bleibt dann nur noch, aber diesen Weg sieht das Völkerrecht auch vor, die Möglichkeit eines Abwehrkrieges.
0: So, völkerrechtsmäßig haben wir das sozusagen definiert bzw. klargestellt. Ja. Aber das Ganze hat ja noch eine, eine andere Dimension, nämlich zum Beispiel die, was denkt eigentlich Russland? Und hinter dieser Sorge, Kriegspartei zu werden in Deutschland, steckt ja wiederum die Sorge, dass Russland dann weiter eskalieren könnte. Wie schätzen Sie diese Gefahr aktuell ein?
1: Also ich glaube, dass Russland uns und unsere Panzerlieferungen nicht braucht, um weiter zu eskalieren. Denn da, daran hat sich ja Russland in den letzten Jahren, in den letzten Wochen und Monaten ja auch nicht gehalten. Also das scheint keine relevante Größe zu sein. Zweitens, es steht in diesem Krieg äh, ja nicht total gut für Russland. Das heißt also, dem Kreml läuft die Zeit davon. Die werden nicht darauf warten, bis sie die Gelegenheit haben. Die müssen eskalieren. Drittens, äh, offensichtlich können sie das aber nicht. Denn wenn man so sehr äh, innenpolitisch unter Druck steht wie der russische Präsident, dann würden Sie jede Gelegenheit nutzen der Eskalation. Eskalation bedeutet hier auch, nur damit es ein sinnvoller Begriff ist, Sie wählen eine Maßnahme, die Ihrem Gegner, Ihrem Gegenüber, weniger Handlungsoptionen im Krieg gibt und damit weniger Möglichkeiten zu gewinnen, als Sie selber. Nicht, sie schießen wild auf irgendwelche Infrastrukturziele. Das ist Rache. Das ist keine Eskalation in dem Sinne, auch weil sie keine militärischen, politischen Ziele implementiert. Also von daher, ich glaube, diese Verknüpfung, die ist total schräg, weil wir tun so, als ob Putin unsere Augen haben müsste und unsere Brille aufsetzen müsste, um zu bewerten, was hier passiert. Das tut er aber ganz offensichtlich nicht.
0: So, Deutschland hat Kampfpanzer zugesagt. Ich habe heute Morgen gelesen, jetzt wird in Berlin schon über Flugzeuge geredet. Vor dem Hintergrund, was Sie gerade ausgeführt haben. Glauben Sie, dass Deutschland über kurz oder lang auch Flugzeuge liefern wird? Also
1: Deutschland glaube ich nicht, aber andere Partner womöglich schon. Wir werden vielleicht hier und da noch ein paar Ersatzteile liefern. Warum? Also die Diskussion über Kampfflugzeuge ist wirklich keine neue. Die haben wir von Anfang an gehabt. Die ist vielleicht nicht so hochgezogen worden, aber die war immer da. Auch die Idee, ukrainische Piloten auszubilden. Die Ukraine hat noch eine Luftwaffe. Sie hat ja auch in der Zwischenzeit mit dieser Luftwaffe operiert und mit Radarabwehrraketen russische Radarstellungen zerstört. Also alles das war da. Meine Frage ist da, und äh, da haben wir jetzt auch einen kleinen Disput mit Herrn Melnik gehabt, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter hier in Berlin. Mhm. Macht das Sinn? Ist das die richtige Lösung? Und die Frage, die Sie stellen müssen, ist, was ist das militärische Ziel, das Sie erreichen wollen? Ist ein Flugzeug dafür die richtige Möglichkeit? Oder kann man das auch anders in Klammern einfacher erfüllen? Weil Es gilt im Krieg immer das Prinzip, Sie nehmen die einfachste Möglichkeit, auch die kostengünstigste, um ihr Ziel zu erfüllen und nicht irgendwas, was dann große Wellen schlägt und auch sehr kompliziert ist. Flugzeuge sind einfach mal super kompliziert in der Versorgung, aber Deutschland hat sie in dem Augenblick hier gerade gar nicht. Ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen, dass Amerikaner oder auch vielleicht Niederländer den F-16 liefern
0: werden. Wie viel Hilfe kommt noch aus Deutschland? Und wann wird man zur Kriegspartei? Infos waren das von Christian Mölling, Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und gerade bei mir in der Telefonleitung. Danke fürs Gespräch, Herr Mölling. Guten Tag ich danke, für Sie.
1: Ja. Ich für Sie auch. Tschüss, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.